0: Olá você, amante do futebol da capital. Começa agora mais um podcast do Clássico em Debate. E com a edição, uma mesa lotada. Nossa maior mesa até o momento, com Henrique Santos, Matheus Fidelis, Renan Schlickmann e Victor Machado. Preferência hoje, o Havaí ganhando aqui na nossa mesa de 3x2. Como o Figueirense ganhou as duas primeiras partidas no, no saldo agregado, o Figueirense está na frente ainda. Brincadeiras à parte... Começamos, Henrique Santos. Tivemos uma semana interessante, né? Com algumas é, algumas alterações, algumas tratativas para de fato a volta do futebol em Santa Catarina, começando com os treinos, é isso?
1: Boa tarde, Alain. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. É verdade. Né? Nós tivemos depois de muito tempo, cerca de dois meses sem futebol, sem treinos. Nada que. Nessa esperança ao torcedor, aos jogadores, até aos clubes. Temos uma semana movimentada, principalmente nos bastidores. Os clubes agora já podendo treinar. O Figueirense ainda opta por treinar de um modo presencial, ainda com treinamentos que acontecendo apenas pela internet. Vai nesse embrolho envolvendo a Prefeitura da capital. Mas a esperança mesmo a expectativa é que os dois times voltem a treinar essa semana que começa e ambos na cidade de Palhoça, o Figueirense no seu CT e o Avaí buscando uma parceria com da Palhoça, pelo menos para a gente ter um alento, movimentar os jogadores. Não vai ser exatamente aquela mesma coisa, as mesmas atividades de outrora, mas é importante destacar que o retomada das atividades, até como forma de projetar o retorno do futebol, agora nas próximas semanas, mas quem sabe aí até o começo de julho acho que vai ser o que vai acontecer aí no Campeonato Catarinense.
0: Ô, Renan Schlickman, informação que o Havaí está enrolado mesmo com a Prefeitura aqui de Floripa por conta da não liberação do Prefeito Jean Loreiro. Você acha interessante essa alternativa de, de ir pra, realmente para a Palhoça e treinar na Palhoça?
2: Eu, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos clássicos de debate. E eu acho que é uma alternativa, até porque o Havaí é o primeiro clube, né, de Santa Catarina, que se adiantou em relação aos testes. Então, foram realizados, até foi noticiado teve um atleta do Havaí com coronavírus e três já recuperados. Então, eu acho que o Havaí já deu o primeiro passo. E é uma alternativa, até porque o prefeito Dia Moreira ele já vem sendo bem enfático nas suas posições, é muito rigoroso, e ele não vai mudar a ideia então acho que é, fazendo de uma forma organizada como a vai já está apresentando né o um protocolo que o, o doutor Fernando Funchal Luiz Fernando Funchal já vem apresentando eu acho que é uma boa alternativa acredito que o Guarani da Palhoça não não vai negar até pela boa relação que ela vai ter com o Guarani de Palhoça o Batistote já conversou com o prefeito Camilo Martins de Palhoça, então acho que é uma boa alternativa, mas claro, seguindo todas as regras, até né, conversando com alguns diretores do Havaí essa semana, e que me passaram que já está sendo feito todo o procedimento para retorno. Mas a gente sabe que existe uma questão em relação aos jogadores. Tem jogadores, não estou dizendo do Havaí, do Figueirense, enfim, mas que não querem voltar até o risco de pegar um coronavírus e contaminar uma família ou enfim, então é uma situação muito
0: delicada, tem que ser
2: vista com muito bons olhos
0: Ô Victor Machado sua opinião sobre isso, será que tem como pode acontecer até demissão de algum clube aí, se o jogador não quiser voltar como é que você analisa essa situação?
3: Cara, eu vi, uh, primeiro analisa a segurança de todos né? é... Já que o prefeito aqui proibiu os treinos a, abertos, aí também fico com a pergunta também, bota para vocês, depois vocês falam o que vocês vão achar, que eu passei ali perto do, contin... do Iguatemi, um time de futebol até infantil, que estava treinando. E aí eu fiquei meio assim, não pode ir para um, mas tem uma galerinha treinando. Mas enfim, sobre o fato do jogador ser demitido, eu acredito que não vá acho que dá para dar uma conversada com o atleta que ainda não, como o nobre amigo ali falou, é, tem o risco do cara às vezes poder pegar e levar para sua família, tem todo um, um cuidado, né? Não é só um atleta. Se fosse uma coisa pegar só em uma pessoa e saísse, mas não, corre o risco de levar para sua casa. Então eu acho isso bem complicado, tem que cuidar muito.
0: Fidélis, tua tua opinião a respeito, dá para para forçar um retorno, assim ou não?
4: Então, eu não sei até que ponto que vale a pena forçar um retorno aos treinamentos agora, tendo em vista que a gente não faz ideia de quando que vai haver futebol. É, a minha opinião, a minha visão né sobre tudo isso é que o avaí e os clubes aqui de Santa Catarina estão tentando ao máximo esse retorno aos, aos treinos, porque eles têm esperança de que, pressionando é, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado, eles vão conseguir é, algum retorno, é, nem que seja de maneira mais esporádica do, do futebol aqui dos catarinense. Inclusive o Havaí já testou né, atletas e funcionários e, e montou todo um aparato anti-Covid-19. Né, é um dos clubes que está mais insistente nessa retomada às atividades. Eu realmente não sei se vale tanto a pena assim, né, mas eles querem arriscar. então é, Eu tenho uma opinião assim, de que caso algum jogador ele não queira treinar por medo de é, pass passar um risco desnecessário a algum familiar, eu acho que é um momento que tem que respeitar essa decisão. Por mais que ele seja um atleta profissional, receba salário, tem, tem, outra, tem outras coisas em, em jogo agora, né? É uma situação bem delicada mesmo. É, é difícil tu, tu, tu ter um posicionamento muito concreto sobre toda, todo, toda essa situação.
0: É, o Figueiredo, se o, o Henrique tem a mesma informação que eu, Figueirense está chegando os testes na segunda-feira, né? a gente está gravando aqui no domingo, então amanhã está chegando os testes no Figueirense, então demora aí cerca de três a quatro dias para sair o resultado. É, não sei qual é a abrangência desse teste ou quantos são, mas, mas é um passo nesse mesmo caminho, né Henrique? Também pensando como a VAI fez, pensando nessa testagem para analisar os possíveis riscos, né? minimizar isso. Né?
1: Com certeza, Alan, e o importante também é como muita gente destacou, ah, não é seguro, não é viável, enfim, não é interessante voltar aos treinamentos, até conversar sobre isso e as autoridades, enfim, falaram bastante sobre essa situação. mas é uma forma também de os clubes testarem jogadores, testarem os profissionais, testarem as pessoas que fazem parte do dia a dia e também eram pessoas que não com condições não, nem digo financeiras, enfim, até porque as prefeituras, o governo do estado não tem condições de testar todo mundo, e de uma forma ou outra elas acabam sendo testadas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o jogador do Havaí que tá com a doença, ele foi testado primeiramente com aqueles testes rápidos e deu negativo. O segundo tipo de testes é que, mais aprofundada é que deu positivo. Imagina se ele é testado aí nessa questão só mais rápida, não acontece nada, e aí ele sai para a rua, sai para o supermercado, sua família, pelo menos é uma forma de os clubes testarem, fazerem também uma questão de um serviço de utilidade pública, né e os próprios clubes testando, tanto o Figueirense, o Havaí, o Criciúma, o marcelo Dias, o Brusque, enfim, testando, eles também fazem uma forma de essas pessoas não precisarem serem testadas aí pelo serviço público, e aí também é uma forma de os clubes ajudarem no combate essa doença, né? É, é, complementando, né? Com o amigo
3: falou, é, eu lembro, me fez lembrado que o presidente da federação falou que dava para voltar o campeonato fazendo testes rápidos. Imagina então se todos concordassem e tivesse a volta. Esse atleta do Avaí faria o teste rápido, daria negativo como deu e podia passar para mais pessoas, entendeu? então olha o risco, porque o Avaí fez um teste Completo nos atletas e demais funcionários, ele fez esse teste rápido. Claro que aí foi, pelo que eu, a informação que eu tenho, tem os testes. Caso o funcionário se sinta mal, se precise eles vão fazer. Mas imagina, olha o risco com os testes rápidos. Então já foi um: fica ligado para o presidente da federação, ó. Não adianta. Então. Eu, eu, eu acho que é importante, sim, os,
4: todos os clubes estarem a par da situação de saúde dos seus funcionários atletas. Eu acho que é, essa iniciativa de fazer o teste do coronavírus, seja com a intenção de voltar aos treinamentos ou não, ela é importante, até pelo que o pelo próprio Renan falou. Mas tem também essa questão que, que o Vitor falou, de, por exemplo... Tem, a gente tem meio que dois testes né que são feitos para o coronavírus Um é um teste mais elaborado que vai para o laboratório e tal que demora um pouco para sair resultado e esses são e os outros são os testes rápidos que é feito ali na hora e a gente nem sempre tem 100% de assertividade neles então assim é, tu vai fazer esses testes elaborados de quanto em quanto tempo e se um teste desse tiver errado e o jogador ele pegou a doença é, depois que os treinamentos já estavam rolando como é que tu vai é, garantir que ele não vá o treinamento com o vírus e po possa passar para os outros atletas? Porque assim, um jogador com um vírus ali treinando, ele pode contaminar um elenco inteiro.
0: Com certeza.
4: Então assim, tu vai, tu vai confiar 100% nesses testes rápidos enquanto tá tendo o andamento dos treinos? Tudo bem, agora no começo, beleza, já fizeram esses testes de laboratório já se sabe qual que está infectado. No caso do Havaí, por exemplo, de 137, um foi pego com uma doença em, em andamento, né outros três foram considerados curados, esse jogador está, inclusive, em quarentena e tal. Beleza, mas e daqui a três semanas, vamos supor? Como é que vai, como é que vai ser? Vai, vai se confiar só em teste rápido? Vai ficar esperando os testes do laboratório sair toda hora? Quanto que vai ser o preço disso? São muitas variáveis,
3: né? É porque A ideia da federação era bancar esses testes rápidos para poder os clubes começarem a jogar e era o teste seria algumas horas antes do, do time ir para o estádio. Né? Era uma uma associação coisa assim de que clubes eles fazer.
1: também A tá, associação de clubes também é que está passando aos clubes também essa esse negócio dos testes também, que acho que eles fizeram um acordo, até porque os clubes não têm até, enfim, de bancar todos. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar durante a semana o presidente do Brusque, se não me engano, vou falar como a portaria do governo estadual. Não determina que sejam feitos os testes para o coronavírus. Tem sim testes para os sintomas, é febre, dor de cabeça, falta de paladar, enfim. Não estão fazendo os testes para o coronavírus. Estão fazendo acompanhamento dos sintomas, então quem não tiver sintoma, eles consideram que estão aptos aos treinamentos, e a gente já sabe, a gente tem ouvido aí bastante tempo, a questão dos assintomáticos, ou então até outra questão dos que já tiveram doença e não sabiam, e agora tem os anticorpos, a situação também é bastante delicada, como o um amigo falou aí, a gente faz um jogador apenas com a doença, pode passar para todos eles, e envolver os familiares, envolver os funcionários do clube, os terceirizados, enfim, uma questão bastante complexa, né? É, o clu, o Avaí já serve de exemplo né
3: um com o vírus e três assintomáticos os três pegaram mas não deu nada
1: o oh, uma coisa que eu queria queria destacar também é a questão também os jogadores estão com medo enfim e não, não tenho visto está em redes sociais dessa questão mas vão se ligar também que a gente tem visto bastante aí né, principalmente aqui na grande Florianópolis nesses dias bonitos de sol que tem dado pessoal os festando ah, eu sou contrário ao treino, sou contrário à volta do futebol, mas indo fazer festa, indo fazer passeio na praia, indo fazer trilha. Então, né, então, uma coisa é falar e outra é fazer. Bonito dizer, ah, que não, como um amigo viu ali, ah, não pode ter futebol, não pode ter isso, mas o pessoal, a criançada jogando bola ali ali na Trindade. Eslotado, supermercado com a família toda, o pessoal fazendo trilha, o pessoal na praia se não pode voltar ao futebol, se não pode ter treinamento na cidade de Florianópolis como o nosso prefeito Jean Loureiro determinou, se não pode ter transporte coletivo, também não pode virar festa, é barco, é passeio é um monte de coisa aí que também não pode, mas aí o pessoal fecha os olhos do futebol com toda a segurança, com todos os testes como a que fez de mais de 100 testes, não pode mas soltando na rua, passeando, fazendo festinha, pode
0: é,
3: e ali na trindade é, que eu vi foi o. Era treinamento de crianças, né? E era treinamento. A rapaziadinha ali estava dividido no campo, mas era treinamento. Daí eu fiquei, Aí eu pensei, pô, se um time profissional que fez vários testes, tem todo um acompanhamento não pode. como é que essas crianças estão fazendo o treinamento?
4: É, e outra coisa, né? A criança ali, tu sabe que ela vai ter um pai ou uma mãe, um avô em casa. Já jogador, não. Jogador tem muito jogador que vem pra cá e eles moram sozinhos, realmente isolados. Então, tu, tu garante muito mais a segurança de um jogador opcional do que a segurança de uma criança de escolinha. Eu ia até falar isso, que talvez essa questão de voltar aos treinamentos seja até uma questão é, pessoal de cada atleta. Se tiver atleta que está aqui em Florianópolis sozinho, isolado, e realmente é, não tem um familiar que ele possa passar o coronavírus, se ele é um cara que ele toma todos os cuidados ao sair de casa... É, realmente para ele não tem problema nenhum voltar aos treinamentos, até até do, do, nos moldes né que estão sendo planejados para as voltas dos treinamentos. A gente sabe que não vai ser uma coisa que... É, não vai ser um treinamento é, normal, vai ser de forma bem... De, 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 em, grupo, em vários grupos separados, vestiários é, divididos, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, por esse lado, eu também não vejo o problema. né E também, por exemplo... Vai, tá, beleza. A Prefeitura de Florianópolis ela proibiu os treinos aqui em Florianópolis. Qual que é a diferença de fazer treino em Florianópolis e fazer treino em Palhoça? Para a segurança dos atletas e para o contágio é, de coronavírus. Qual que é a diferença? Não tem diferença nenhuma. É só só
3: realmente uma proibição particular do prefeito João Loureiro. É, a proibição que o Jean falou é que ele está se baseando nos dados que o município de Florianópolis tem. Como ele até o último vídeo dele explicando a proibição, ele fala né, que aqui teve uma queda no, nas pessoas infectadas e para continuar isso ele não autoriza. Só que daí tu, aí eu volto naquilo que a gente falou no último Clássico em Debate. E as academias que estão lotadas? Aqui no, no meu bairro tem duas que estão assim, ó, cheias.
1: Eu não discordo dessa questão do, 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 do Jean, enfim que é como a gente falou, se tem que ter para um, tem que ter para todo mundo, tem que ter uma fiscalização, porque não adianta pôr 500 milhões de regras para os times de futebol, para quem está testando os seus funcionários, enfim, deixar virar baderna aí no centro da cidade, que a gente vê foto, o centro da cidade lotado e ver as praias cheias. É só tu pegar o Instagram dos amigos, eu acho que esse final de semana bonito que deu agora de sol... E 90% dos amigos foram para praia, foram fazer trilha. Tem gente que postando até encontro, jantarzinho, balada. Aí ou fiscaliza ou proíbe todo mundo, ou então um liberar geral. E aí, seja o que Deus quiser.
4: É, inclusive, esses dias, foi essa semana aí, foi o primeiro dia que eu saí dos arredores aqui do meu bairro e tal. E eu vi que realmente está tá mais ou menos tendo uma vida normal aí fora tem muita gente é, realmente se aglomerando de uma forma ou outra e comparando por exemplo com as academias né poxa quem que tem como fazer um controle maior de todo mundo que está frequentando o espaço uma academia ou um time de futebol pô é óbvio que é um time de futebol o avaí o, o fluminense eles têm como fazer um controle é, da situação de todos os funcionários jogadores de monitorar passo a passo deles já, já agora um estabelecimento como uma academia, como é que vai fazer isso? Não tem como. Então, realmente, se, se a academia pode, time de futebol deveria poder também. Até porque são atividades bem parecidas, né?
0: Uma, uma outra questão, ainda dentro disso, mas um outro ponto que eu queria levantar com vocês, é o seguinte, qual é a, a, a real importância do treinamento presencial do elenco é, frente aos treinamentos virtuais que os preparadores físicos estão passando aos atletas é, a grande maioria por vídeo então o preparador consegue analisar em tempo real se o atleta está fazendo ou não o exercício da maneira correta é, é só a bola mesmo, na opinião de vocês que é o grande diferencial que, que exige é, todo esse empenho para os clubes voltar a treinar porque eu vejo, em termos financeiro, é pior tem, vai ter que deslocar funcionário, vai ter que deslocar um monte de, de, EP, de EPI dos funcionários para conseguir minimizar qualquer tipo de risco. Então, na minha opinião, deslocar pessoas agora, nesse momento, para treinar é pior do que eles ficarem cada um na sua casa fazendo treinamento. A única coisa que, que me parece totalmente importante é a bola em si. É, o que vocês consideram que é realmente é primordial que, exija, que exista um retorno... É, próximo do futebol, fidelis. Então,
4: é, como tu falou, realmente financeiramente é, é muito pior para os clubes voltar com as atividades agora do que não voltar, porque pô, vão ter que gastar um, vou ter que gastar em aparatos para manter a segurança, em todo um protocolo de de, segura, de segurança contra o coronavírus, testes rápidos, essas coisas, né? Por exemplo, pô, quanta grande que o avaí deve estar gastando agora, deve ser bem considerável. Por isso que eu acho que essa essa manifestação de volta de treinamento é uma estratégia para pressionar o governo de Santa Catarina para volta do campeonato porque se eles não tivessem esperança nenhuma de retorno do campeonato catarinense nesses nesses próximos dias eles não iam estar tá forçando a barra para fazer treinamento então para mim tem tem Total ligação é, com a volta do campeonato mesmo se eles se eles soubessem que o campeonato ia voltar só daqui a três, quatro meses, daí não seria nem mais o campeonato catarinense, né? Nem sei que tipo de campeonato seria. Aí eu acho que ninguém ia estar tá cogitando em fazer treinamento agora.
0: Henrique Santos.
1: O Alan, é o seguinte, cara, a gente tem... O tem variáveis muito acima dessa questão só do treinamento. É a questão de carga, que é muito diferente. É a questão de... A gente está vendo aí o campeonato alemão, eu vi nesse final de semana, pô, jogadores que já estão treinando pelo menos há 20 dias, eles estavam desgastados e muito cansados. Não é uma questão bem diferente do tu treinares em casa, com acompanhamento acompanhamento de um preparador físico, de um treinador pela internet, do que tu treinares no campo de futebol. Até pela questão do gramado, a questão da chuteira, a questão de carga, enfim, é muito diferente. E outra coisa também que a gente tem que entender a questão financeira, a questão econômica a questão dos patrocinadores aparecerem jogadores, muitos um deles tem a questão do direito de imagem então tem tudo isso que gerar conteúdo, de ter essa aproximação a valorizar também a questão financeira, a gente teve recentemente jogadores receberam férias, depois também voltaram aos clubes no teletrabalho que é como se chama isso hoje em dia, mas o presencial é muito diferente aí tem a questão dos contratos deles tem muitas coisas envolvidas além de simplesmente treinar em campo ou treinar fora ah, treinamento, manter a forma, todos eles vão ter forma porque todos são atletas, são jogadores são magrinhos, enfim aí vão manter a forma mas a forma de um jogador de futebol o jeito dele ser exigido é totalmente diferente de trabalho de força, de musculação, dentro de campo, de potência, enfim. A gente não é da área da educação física, eu acho que aqui nenhum é da área de educação física, mas totalmente diferente do que tu fazer em casa. Até a gente que está tentando enganar um pouco o corpo em casa, treinando com... de arroz, treinando com um cabo de vassoura, é muito diferente de uma carga de uma, de uma academia, por exemplo aí também tem outra questão dos patrocinadores que muitos deles também já deram o contrato, enquanto não houver atividade no clube eles não pagam muita coisa envolvida, sabe eu acho que não é só a questão de estar tá treinando em casa, estar tá treinando fora E os clubes sabem onde o calo aperta e também como eu disse o amigo anteriormente é uma forma de pressionar as autoridades o futebol volte logo quando o futebol volta a televisão paga, o pay per view paga os patrocinadores pagam o sócio volta a se interessar, semana até, inclusive, o Figueirense fez uma carta aberta ao seu associado pedindo para que ele não abandone o clube, para que ele não deixe de pagar, para que ele não atrase a sua mensalidade, porque ele precisa muito disso. Um trabalho só, sem gerar notícias, sem gerar informação, sem gerar nenhum fato que o torcedor a não abandonar o clube é cada vez mais complicado, pelo menos tu treina, finge que tá se preparando para voltar daqui a um mês, daqui a 40 dias, e aí deixa o torcedor motivado, deixa a imprensa começar a divulgar assuntos, aí aparece a marca do clube, aparece o nome do clube, aparecem os patrocinadores, aí sim, aí a roda começa a girar novamente.
0: Queria ouvir também nesse, nesse, sobre esse assunto o Renan Schillichmann.
2: Não, até ia cortar o Henrique ali, porque ele falou, ah, os jogadores magrins, há controvérsia, né? principalmente <risos> alguns jogadores que a torcida do Bahia principalmente, pega no pé o capa, e aí até, falando nessa
1: questão... Ele não tá de... dando para né, <risos> então, é. ir na balada, né, Renan? Pois então, é. Não ir na balada para tomar um chopp escondido, só se foi escondido. Então, até falando nesse
2: assunto de treinar em casa, treinar é, junto lá com os demais jogadores, Realmente faz essa diferença, até porque o cara, por mais que ele está sendo monitorado, ele dá uma acomodada até na questão da bebida que tem. Eu, os caras são jovens, gostam de tomar uma cervejinha, às vezes até um cubo, vamos dizer assim, mas eles têm mais oportunidade estando em casa. Então, tendo esse compromisso todo dia, vir no treino, né, fazer uma carga maior, com certeza é, vale muito mais o rendimento os atletas vão ser muito melhores, então, agora, assim, ó, resumindo o assunto, ninguém sabe de nada, está todo mundo perdido, inclusive autoridades internacionais, ninguém sabe se vai dizer sim, se vai dizer não, porque cada estado, cada região tem a sua particularidade, então, está todo mundo, assim, às escuras, é, na minha modéstia opinião, eu acredito que a, a nossa situação, a situação, principalmente no sul do, do país, é pior porque o inverno ainda nem começou. Então, a gente vai ter um período de frio que pode aumentar a questão da, do Covid. Então, assim ó, é uma situação muito dramática que a gente está vivendo em questão econômica, de saúde. Mas eu acho que seria importante estabelecer um prazo, quem sabe é, final de julho, início de setembro, ah, desculpa, início de agosto, que ainda é frio, mas já dá uma diminuída, e ali estabelecer. Claro que lá você vai fazer uma avaliação de todo o cenário. Estamos em condições? Se tiver em condições, né, não 100%, eu acho que aí dá para ter retomado, retomada. Porque, na minha opinião, futebol no Brasil, principalmente aqui no sul do país, eu acho que é, menos de agosto, é complicado, principalmente nessa questão climática. Enfim,
0: é, eu, Renan, eu acho que volta meio goela abaixo. Tá, é, Acho que é, é, sendo prudente, talvez não voltaria esse ano. Talvez já se cancelaria o calendário e se pensaria o ano que vem, né? Mas mas eu acredito que volta, volta. Mas eu acho que vai ser meio goela abaixo, como a gente comentava no programa anterior. Quando o negócio vai começar a apertar, vai chegar um momento que vai chegar um ponto onde o pessoal do futebol falar ou oh, volta ou volta, entendeu? Então, o, o Alan. faz a minha opinião. Fala aí,
1: Henrique. Tem uma questão que a gente tem em outras atividades. Se voltarem os ônibus, o transporte coletivo, é muito mais seguro o futebol do que o transporte coletivo, tá?
0: Muito mais, infinitamente. E mais. Os caras
1: estão fazendo pressão, o governador queria voltar amanhã, mas deu uma recuada, enfim. Esse liberar, realmente, ele liberou o shopping, liberou o restaurante, liberou a academia, liberou tudo um monte de festa clandestina por aí que a gente vê todos os dias nos jornais o pessoal tá na praia aí vai liberar o transporte coletivo e segurar o futebol, aí eu acho realmente muito difícil e muito injusto, porque a cada liberação continuar proibindo o esporte e a pressão aumenta cada vez mais a gente tá vendo aí, o programa não é de política, mas a gente está vendo que o governador crencado em muitas situações tem muita gente falando de impeachment então cada vez que a pressão aumenta sobre o lado dele ele libera mais um segmento. Liberando agora o transporte coletivo, eu, sinceramente, vejo razão de não liberar ao menos os treinamentos.
2: Eu concordo com o Henrique também. Eu acho que por mais que eu falei tem previsão, ah, tem inverno, mas eu acho que vai voltar até porque a gente, como vocês falaram, a gente anda na rua está tudo funcionando. tá tudo funcionando. Dentro de claro, de uma outro. Pessoal de máscara, é, na, evitando aglomeração para entrar em supermercado, farmácia, até os restaurantes. Eu fui, sei no centro de Florianópolis essa semana, que eu estava no escritório ali, sozinho, só para dizer, e tinha pouquíssimas pessoas, só que está funcionando, mas tudo com né, um regramento. Então, eu acho que vai voltar, é, só que é angústia, por isso que o Batistotti estava dando entrevista e falando essa semana que ele precisa de uma posição, porque os atletas têm que estar em condições. Porque não adianta achar frequência, começar a voltar a treinar, o Figueirense voltar a treinar, enfim, os demais clubes voltar a treinar e aí o outro clube não pode treinar. É uma coisa bem complicada. Hein? Enfim, mas eu acredito que volte. Volte, não temos a data, mas eu acho que vai voltar sim, porque... Todo mundo está afrouxando, mas as pessoas precisam ter consciência, como foi falado, é, festas clandestinas acontecendo, é questão de consciência,
3: enfim.
0: É, dependendo da consciência das pessoas é complicado, né, da Ainda mais nessa época. Agora, o seguinte: é, pensando nessa, nesse retorno, que invariavelmente vale, vai acontecer em algum momento, vocês acreditam que o retorno ele, ele aconteça? É, primeiro com o portão fechado sem pensar em público durante ainda um bom tempo e só num segundo momento um portão aberto É esse, você, esse é o caminho que vocês imaginam vendo o que acontece em outros países, por exemplo Henrique
1: portão aberto só em 2021 tanto no Brasil quanto no restante do mundo eu acho que não tem nem como a gente pensar em torcida no estádio esse ano se for lá para o dezembro, enfim, eu acho que no Brasil, principalmente ali nas regiões de São Paulo, Rio, que são as mais temerosas, os amigos falaram que ainda vai chegar o inverno, só 2021, cara, não é nem um pouco inteligente o querer botar torcida, até porque a gente não sabe ter a fase 2 da pandemia, se vai ter o negócio de recontaminação, e a gente não sabe como vai acontecer, eu acho que Futebol com torcida, mesmo no mundo, todo, todos os esportes, na verdade, a gente tá vendo o FC aí nos finais de semana, sem público, sem nada. Todos os esportes com torcida pendente de regras ou sem regras, de aglomeração, de número mínimo, número máximo, a partir de 2021. E olha lá,
0: Fidelis. é
4: eu teria que ser, obviamente, com portões fechados e, e talvez até assim, é, em campo, somente o é mesmo jogador arbitragem, comissão técnica e nem botar gandula, essas coisas, é, o, o mínimo de gente possível dentro ali do, do estabelecimento dos clubes. É, teria que seguir pelo menos os protocolos que os países que estão tendo futebol atualmente estão seguindo, até protocolos mais rigorosos, né? Porque, por exemplo, está tendo futebol Bielorrússia, Ilhas Faroe, agora voltou na Alemanha, estava é, tendo na Nicarágua, mas acabou, a Costa Rica também parece que quer voltar, então tem que seguir tem que seguir esses protocolos que esses países já estão seguindo, e até de um jeito mais rigoroso, porque se você for, for comparar é, a, a situação do coronavírus do, no Brasil com esses países, no Brasil está muito, muito pior. Então teria que seguir um protocolo bem bem à risca mesmo, o mínimo de gente possível ali no estádio, é o único jeito que é possível a volta.
0: Achei bem interessante, a gente fez até, o, o Fidel estava comigo a gente fez jogo hoje, no dia de hoje, domingo, da segunda divisão da Alemanha, sem gandula algo que eu não a gente tá tão acostumado a gente vai vai se acostumando com as mudanças no futebol claro antigamente não tinha também mas mas sem gandula várias e várias e várias bolas em torno do campo a bola saiu o jogador ia lá pegava e, e começava novamente a jogada sem se preocupar com gandula então são as coisas mínimas que vão vão alterando e algumas até impactam né ver todos os jogadores na arquibancada separados por quatro cinco cadeiras cada um porque não pode ficar no banco de reservas, porque não tem espaço para todo mundo manter uma distância. São coisas assim que, que mudam nossa nosso jeito de ver ver o futebol. E uma quem, quem chamou aí, Renan?
2: Até a questão, estava falando de mudança, e eu estava eu ouvindo o técnico Dorival Júnior, do Atlético Paranaense, no, no debate diário na, na Rádio CBN, e ele fala, e foi perguntado a ele a questão das substituições, né porque a FIFA, né, inclusive, colocou essa situação de. Eu, eu acho que se não falei em memória é cinco substituições, é isso? Vocês, vocês acompanharam? Acho que é cinco substituições. É. Isso, isso, e, eu, e o Dorival Júnior falou uma verdade. É, por que, que no futebol não pode ter essa dinâmica né, de substituição, como tem o vôlei? O vôlei, tu começa o jogo e já pode substituir. Então eu acho que até ele falou até para dar oportunidade para todos os atletas, que às vezes o cara, por exemplo, o, cara, o goleiro fica três, quatro temporadas no banco de reserva. Estou dando um exemplo. Mas eu acho que... Por que a gente não pode mudar? Eu acho que é um momento... Eu acho que essa pandemia tem que levar muita coisa pelo lado positivo. A gente tem que se reinventar, buscar novas alternativas. Por que o futebol tem que ser sempre dessa forma, regradinho, bonitinho? Não estou dizendo que não tem que ter regra. Estou querendo explicar que tem que ter mais alternativas, opções. Eu acho que essa questão da, da substituição é bem, bem interessante. E o Dorival Júnior também, na posição dele, ele acharia interessante fazer o, o calendário é, o mesmo calendário da Europa então é, é dispensar é um momento é um momento propício para que nós possamos
3: se reinventar dentro do futebol sobre Machado, ali o calendário Fala sim sobre o calendário ali da fazer o calendário como fosse da Europa acho que a gente comentou aqui é, acho que o calendário aqui o nosso calendário é bom a não ser que tenha que reinventar o calendário agora por causa dessa pandemia mas acho que o nosso calendário é bom e eu concordo com o Dorival, cara, que assim, ó, eu jogo fut 7 e, cara, muda direto o jogador. Até como o próprio futsal e dá uma dinâmica maior para o jogo. Tipo, às vezes tem jogador que tá ali no banco, entra e muda completamente o jogo. Eu acho que seria interessante no futebol de campo ter essa mudança também. E como o um amigo falou ali, dá oportunidade para vários atletas e principalmente para nós goleiros, que às vezes o cara fica ali uma temporada e não entra um jogo
4: eu vejo que é, a mente de quem faz futebol de quem acompanha futebol em comparação com os outros esportes para essa questão de mudança de regra é uma mente muito fechada o pessoal que faz o futebol eles é, são é muito mente fechada para qualquer mudança de regra principalmente é, por questões de ah vai mudar muito vai mudar a tradição o jeito que o futebol é feito vai não é assim que não é assim a tradição do futebol por exemplo eu sou totalmente a favor dessa dessa mudança de ter mais substituições na partida, por mim, sempre teria cinco, independente de situação de pandemia ou não, e até podia ter mais, é, principalmente por essas questões aí. É, ia preservar mais os jogadores, ia manter o espetáculo com atletas é, melhor fisicamente durante a, toda a partida, é, ia dar mais oportunidade para os jogadores jogar, porque, pô, é um elenco, tu, tu pega um tipo de futebol, tem um elenco ali de, no mínimo, 22 jogadores que tu tem que ter, né, mas óbvio que tem muito mais. E, pô, numa partida só pode jogar no máximo 14, porque tu junta os 11 iniciais mais os três que vão entrar é muito pouco né muito pouca gente muito jogador acaba não tendo oportunidade e também muito jogador se desgasta tu então realmente essa situação da pandemia ela pode até ser uma oportunidade para o futebol testar algumas novas regras e ver como é que é a aceitação do público né ou então até é, quem faz o futebol é perder o o, o medo né de de fazer mudanças que é, podem podem achar desnecessárias ou ou achar que vai estragar o futebol
0: Henrique Santos queria falar Henrique
1: cara é assim eu vou dizer que são várias variáveis que vai ficar muito feio mas, <risos> a futebol, mas são, a questão, né? é a questão do futebol é como eu já ouvi assim ó o futebol é hoje é o esporte mais popular do mundo até porque basicamente não há mudanças em regras. Se tu pegar vôlei, o vôlei mudou as regras, o basquete, o basquete mudou as regras, enfim, o gol não muda, e aí é que muita gente, a gente fala. Mas é uma questão, eu acho interessante essa questão das cinco substituições, ainda dessa forma que está sendo feita, que são três paradas, independente de ser quatro, três, uma substituição, são três paradas no jogo. Você que, a algum momento, se quiser substituir os cinco atletas, botar dois ou três jogadores de uma vez aí cabe o treinador trabalhar com o elenco, e aí também vai outra questão, a mudança cultural também no futebol brasileiro, principalmente quando acontecerem essas cinco substituições quando voltar o nosso futebol o treinador saber trabalhar com o elenco e de acabar com aquele esquema antigo ah, o time brasileiro dá certo que é do 1 ao 11 ah, tem um elenco, não pode jogar com as características do jogador, não pode o time que tá certo, é o que tá na boca do povo, tem toda essa questão, sabe? é uma questão que a gente vai ver aí quando voltarem os jogos, as competições, próprio também o próprio paradigma que ano passado o Jorge Jesus do Flamengo quebrou, aquela questão de poupar todo mundo, botar o time todo reserva no brasileiro, porque no daqui a quatro, cinco dias tem jogo da Copa Libertadores, a Copa do Brasil, a gente vai ver uma mudança de paradigma aí como o Renan falou ainda há pouco. Uma mudança que a gente pode ver de melhoria para o nosso futebol, mas a gente vai esperar, né? Vamos ver como é que vai ser e se essas substituições, essas cinco, vão ser enquanto houver essa pandemia ou se a FIFA vai liberar para sempre. Eu acho que é uma questão para a gente aguardar e quem sabe dê certo e o futebol comece a mudar, porque a gente precisa de mudanças em toda a sociedade. O futebol está incluso nela.
0: É isso aí, eu concordo com o Henrique. A gente vai chegando perto já do nosso final, a gente vai chegando perto do o tempo regulamentar do nosso podcast de hoje. Então, para finalizar, vou passar a palavra mais uma vez para todo mundo para fazer suas considerações finais do, do nosso bate-papo de hoje e alguma alguma previsão futura. A gente sempre trabalha nessa época a gente trabalhando muito com futurologia, né? A gente está adorando pensar no, no futuro porque a gente não tem como pensar muito no presente porque as coisas demoram para acontecer e tem que ser assim nesse momento. Então eu vou passar a palavra para o Henrique Santos. Olha,
1: Alan, eu queria mais uma vez agradecer por participar desse projeto, desse programa. Eu acho que é uma oportunidade de gente coisas novas para o nosso futebol, para o nosso debate. A gente tem visto aí as principais emissoras grande Florianópolis sofrerem um baque ou então ficarem sempre nas mesmas figurinhas repetidas e a gente está buscando uma alternativa e coisas novas. Da semana que passou, do último debate que a gente fez para essa, já tivemos bastante novidades, não dentro de campo ainda, mas já tem bastante assunto novo rodando, inclusive a gente nem chegou a falar sobre a renovação do Pedro Lucas no Figueirense, sobre a saída do presidente do Criciúma, enfim, são situações que vão ocorrendo e o gol volta a aparecer. E voltando a aparecer, volta a questão da economia, volta a questão... De, de mídia, volta a questão de tudo isso que está envolvido no futebol que não é apenas dentro das quatro linhas, o futebol é muito maior do que isso, espero que os nossos dirigentes a nossa imprensa, a nossa torcida consiga perceber que o futebol não é apenas das quatro linhas se está ganhando, está tudo certo, se está perdendo está tudo errado, a gente tem uma oportunidade nesse canal principalmente agora com pessoas jovens com pessoas de várias dinâmicas enfim, tanto Figueirense quanto o Havaí vários estudos, várias ações aí, a gente consiga dar um pouquinho mudar um pouquinho essa mentalidade da imprensa, da torcida e de quem faz o futebol e novamente agradecendo os amigos por esse espaço que a gente pode falar, por a nossa opinião e chegar a mais gente os velhos vícios, sem as velhas manias de muita gente que está aí na imprensa há 200 anos e por isso que nosso esporte não evolui. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Henrique, passa a palavra agora para Matheus Fidelis.
4: Bom, quero agradecer também mais um debate aí concluído com sucesso. Espero que essa toda essa situação ela seja uma oportunidade para acontecer muitas mudanças no, no futebol, que as pessoas que fazem futebol têm uma mente mais aberta e saibam que o esporte que, assim como os outros, como o basquete evoluiu, como o vôlei evoluiu, assim, principalmente o basquete, que, eu, que é o que eu mais acompanho, e eu vejo como a NBA, através dos tempos, com várias mudanças de regras, fez o jogo ficar mais dinâmico e mais é, gostoso de se, de se assistir, realmente melhorou o espetáculo. Eu espero que o futebol passe pelo mesmo. E, e acho que semana que vem a gente tem algumas novidades aí, inclusive do Havaí. Parece que tem gente chegando, segundo o perfil lá do Sangue Azurra no Twitter, que é um perfil que sempre é, acerta algumas especulações. Então vamos esperar por algumas novidades, até né que possam envolver o Dentro de Campo mesmo, já que. A gente só anda falando sobre a parte de fora. Mas é isso aí. Vamos, e vamos todos ter muita paciência nesse momento. Valeu aí.
0: Valeu, Matheus. Renan Schilickmann.
2: Então, também agradecer mais uma vez aí a participar desse programa. possamos debater muito mais. Só que fica né, aquela tristeza, porque a gente está começando esse projeto e a gente não está falando do principal. Bola rolando, discussões, é, a pênalti lá, a pênalti cá, foi ou não foi, qual é a maior torcida, qual é o... Enfim, essa, essa conversa agradável que é o futebol, tomara que em breve nós possamos já estar falando de futebol, que é o que a gente realmente gosta, é a nossa paixão. Enfim, mas é, Deixa um abraço a todos e que possamos aí na próxima semana fazer mais um debate. Quem sabe já com novidades é, dentro do futebol catamense e de futebol brasileiro. Um abraço.
0: Com saudade de xingar um juiz, Renato. com saudade. É verdade. É verdade. <risos> Para finalizar, Victor Machado.
3: Eu agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui no Clássico Debate. E aquela coisa, né? A saudade de até falar para o nosso lateral esquerdo cruzar uma bola certa. Ô, oh, saudade. E é isso aí. No próximo Clássico de Debate estaremos aqui novamente.
0: Valeu, Victor. Então, encerro mais esse podcast, dando um abraço a todos, escute, compartilhe, comente. É apenas um começo de um longo projeto, infelizmente a gente começa no meio desse turbilhão da pandemia, mas em breve tudo vai se acalmar. E aí vamos conseguir falar de futebol dentro das quatro linhas, é o que a gente quer. Um grande abraço e até mais!